0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Deep Fridays, y estoy aquí con Mati. Hola Carlos, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos sí, bien, a bien, todos. ¿sabes? Sí, bastante, bastante bien, ¿no? ¿Y ¿Cómo te encuentras? ¿Qué, ¿Cómo te ha tratado esta semana, Mati? Bien, bien. Por suerte todo
1: tranquilo acá, en Buenos Aires. <risa> <risa> Fue una semana muy... Muy intensa, la verdad, honestamente, particularmente hablando de Deep uh, Racer, eh, estoy compitiendo, como comenté en el episodio anterior, y la verdad que el nivel es altísimo. Cada vez, cada año, eh, cada mes que pasa, hay cada vez más corredores que compiten muy bien, y es difícil, cada vez se vuelve más difícil. Yo solía estar entre los primeros 18 el año pasado y. Este año actualmente estoy en la categoría PRO Entre los primeros 30 y me es muy difícil escalar posiciones porque hay mucho, mucho talento
0: Bueno, eso suena muy interesante ¿no? porque no pierdes el tiempo La semana pasada que estábamos conversando y ahora ya estás compitiendo de nuevo Y pues sí, de todas maneras tiene que ser más complicado, ¿no? Ya la mayoría de gente también está conociendo más al Deep Fraser y está metiéndose a competir ya de una manera más seria antes era solamente como un juego que pasaba durante los eventos de AWS en las cumbres de AWS, en los summits en, en el reinvent, de repente por los incentivos de que te ibas al reinvent y un montón de cosas pero ya está, siendo, ya está pasando esa etapa ¿no? del hype no el tren del hype está pasando a, a algo más sólido ¿no? a, a un deporte mucho más consolidado poco a poco y si bien es cierto no sé si te acuerdas Mati ...hablando de los deportes... ...de autitos y esto... ...me hace recordar mucho a las peleas de robots... ...que hace poco... Uh -huh. ...en el Remars... ...que fue en Las Vegas también... ...este evento orientado a Machine Learning y todo esto... Eh, ...hicieron este peleas de robots... no ...esas esa es clásicas... ¿no? ...obviamente Amazon no, es, no son los primeros que están haciendo las peleas de robots... ...esto de las peleas existe pues años atrás... ¿no? Sí. ...solamente uh -huh. que... ...ahora con esteroides... ...metiéndole todo el poder de la nube... ...cloud, reinforcement, learning, computer vision... Y la potencia computacional, se hace otra vez interesante volver a, a ese tipo de deportes. Pero bueno, aquí, aparte de esas cosas, también hemos venido a hablar sobre algo muy interesante de Deep Racer ¿Qué, qué es eso, Mati? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a
1: hablar un poco sobre las diferentes eh, metodologías o técnicas que hay para eh, entrenar nuestro modelo de Machine Learning. Eh, hmm
0: obviamente
1: sí, sí. La, la, la forma principal es ir a la consola de AWS a, a la AWS Management Console ir al servicio de DeepRacer y entrenar nuestro modelo ahí para probar y demás y sin duda alguna es la opción más sencilla de todas eh, porque toda la todo el, el paso a paso de cómo entrenar un modelo eh, ...está ahí en, en la
0: consola... ...pero bueno, sin, hay otras opciones... ...que vale mencionar... ...exacto, eh, por supuesto... ...en DeepRacer vamos en, vamos a hoy día... a ...conocer esas opciones que tenemos... ...para hacer una de las cosas... ...principales dentro de la consola DeepRacer... ...dentro de, las, de todos los features... ...características que tiene para DeepRacer... ...la más importante es entrenar el modelo... ...no siempre cuando hablamos de Machine Learning... ...o de Deep Learning... ...o de modelos predictivos... ...de Inteligencia Artificial... Siempre está la palabra entrenar el modelo. Pues que ahora quiero entrar un poquito, no quiero entrar tanto en detalle, pero sí quiero que Mati nos cuente qué significa eso de entrenar mi modelo. O sea, porque en DeepRacer hay que hacerlo. Cuando hacemos un otro modelo estadístico por ahí también hay que hacerlo. O sea, pero ¿qué tiene que ver en esto? O sea, suena como algo matemático, suena como algo estadístico entrenar un modelo, suena que tengo que programar. Eso es mi primera impresión. Si yo recién conociera, te escuchase hablar, diría eso. Pero, a ver, sácanos de esa de esa duda, Mateo... Excelente. Bueno, entrenar el modelo no es más,
1: eh, no es algo de programar en sí, sino, eh, bueno, en Machine Learning uno elige, ¿no? Eh, el dataset o, lo, o, o qué datos uno quiere entrenar eh, uh -huh. y, y, y elige como qué algoritmo utilizar. Eh, y luego es, no es más que la computadora procesando eh, una red neuronal o diferente tipo de cosas durante minutos, durante horas, depende de lo que queramos entrenar, para obtener el modelo final. ¿no? Yendo puntualmente a DeepRacer, lo que estamos haciendo es, eh, eligiendo... Nuestra función de recompensa Que es la que va a recompensar al auto O a la gente, como se dice en Machine Learning Cuando mm -hmm. algo sale bien O lo va a recompensar menos O no recompensar cuando algo sale mal Y mm -hmm. bueno, eso va a ser el, el, el training ¿no? de el, Lo que haga el modelo O sea, inicialmente oh. el auto La gente va a estar en, en un mundo simulado En el que no conozca ninguna forma de moverse Y va a empezar a probar diferentes acciones hasta que de a poco vaya aprendiendo gracias a nuestra función de recompensa y vaya viendo qué cosas están bien o qué cosas nosotros vamos premiando y eh, bueno, nuestro entrenamiento puede correr por horas, dos, tres, depende de la pista depende de muchas cosas, o días en algunos casos y, y, y el resultado final es un... un, un un modelo, lo, lo, digamos, lo vamos a ver de esa forma en la consola de AWS, pero si lo descargamos es un simple archivo, un, un comprimido que tiene un archivo binario adentro bastante pequeño. Que bueno, ese modelo es el que finalmente se pone en, en los autos físicos o en, se puede subir una carrera virtual y uh -huh. ya ahí... Eh, el, el auto a medida que va viendo imágenes de cómo recorre, decide qué acción tomar, para qué lado doblar, utilizando lo que aprendió y lo que tiene grabadito en ese modelo. ¿no?
0: Interesante. Es lo, lo que le permite eh, tomar pues, acciones, sí. eh,
1: predicciones en
0: tiempo real, digamos. O sea, me estás diciendo que el modelo empieza de cero, ¿no? eh, pongámonos en ese primer caso, ¿cierto? El modelo empieza de cero, no sabe nada y simplemente lo que hacemos es que acelere, ¿no? Uh -huh. Y conforme va avanzando en una pista que, por ejemplo, puede ser en circular, ¿no? Una circunvalación, o sea, pues un rombo, un zigzag, lo que sea, va a comenzar a darle puntos, penalizaciones, hoy oh, te pasaste la luz, te pasaste la línea, este, te saliste de la pista, ¿no? O estás dentro de la pista, o sea, entonces ahí le va como tú dices, significa entonces que me va a dar, por ejemplo, punto positivo cosas, me va a dar una recompensa mientras que esté dentro y me va a quitar un poquito si es que fallo. Claro. Pero no voy a saber qué cosa es fallar hasta que lo haga. ¿Cierto? O sea, uh -huh. es como que es este, a cocachos aprendí, ¿no? O sea, fallando aprendo, fallando aprendo y va a fallar, fallar, fallar hasta que entienda que por ahí no debo pasar. Que claro. mucha penalización fui por ese lado, entonces ya no lo intento por allá. Entonces uh -huh. así va el modelo intentando yendo de una de un lado para otro hasta que entienda que el camino es tal. Un poco extraño, ¿no? Es como un poco tal vez un modelo tonto al inicio, pero va entendiendo como si, como tú dices, el poder computacional hace que esto itere tantas veces que ya diga, "No, pues ya a la derecha no voy porque me quitan plata." Claro, la izquierda sí, va tampoco. aprendiendo,
1: va aprendiendo y va optimizando la, la la, el recorrido para obtener la mayor cantidad de recompensa, ¿no? De, de, Exacto. de puntos.
0: Eso, Exacto. eso. Entonces, maximizar la recompensa. Uh -huh. Maximizar La recompensa, empiezo a entender que ese modelo está haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, ahora todo esto, ya que sé qué cosa es entrenar un modelo de reinforcement learning, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son todas las maneras en las que yo puedo entrenar este modelo, porque me habías hablado de la clásica que es en la consola, pero ¿cuáles son las pro y cons cosas que tiene entrenar el modelo en la consola? ¿y tenemos alguna otra opción aparte? o sea, entrenar un modelo para una persona que está aprendiendo tiene una serie de opciones para una persona que está en la Pro Division tal es como tú, ¿cierto? que está en la División Pro es diferente el modo de entrenar entonces cuéntanos un poco las opciones que tenemos abiertamente y para entrenar modelos de DeepRacer.
1: Bueno, excelente. Te cuento un poco el abanico de opciones que hay. Eh, inicialmente, como comentaba, la consola es la mejor opción eh, para iniciarse en DeepRacer... ...porque eh, tiene un free tier, una capa gratis eh, en la que podemos probar el servicio... Por 10 horas eh, Por única vez, por cuenta O sea, nos creamos una cuenta de AWS Y tenemos 10 horas de entrenamiento Diez horas. Buenísimo. Eh, Pero luego Pasadas las 10 horas Tiene un costo de 3 dólares con 50 eh, Por hora de entrenamiento Lo cual, Uf. obviamente Es bastante alto Sobre todo para algunas regiones Como Latinoamérica Y bueno, ot otras regiones que quizás son Más growth market y les pesa bastante eh, mm, Ese oh, costo claro, sí. Eh, entonces, bueno, ahí surge las. buscar, ¿no? Otra, ¿Qué otra opción puedo utilizar para abaratar un poco el costo y, y demás? Y bueno, eh, por suerte hay un repositorio en GitHub que se llama DeepRacer for Cloud, eh, que nos permite a nosotros instalar en, en diferentes lugares, que ahora voy a mencionar, eh, todos los servicios de DeepRacer. Eh, para hacer ese entrenamiento, en, ya sea local, o sea, uno lo puede instalar en su propia computadora, que obviamente ahí el costo va a ser mucho más barato, porque uno pensaría, porque bueno, si es solo mi computadora, pagaré solamente por la electricidad. Pero el, el, el único inconveniente o catch que hay es que es recomendable usar una GPU que tenga por lo menos 8 GB de memoria RAM. Eh, porque necesita la red neuronal necesita esa capacidad de memoria al menos como para poder aprender y demás eh, sobre todo en circuitos largos ¿no? en caso contrario uno se quedaría sin memoria rápido y fallaría el entrenamiento no podría continuar eh,
0: más o menos cuánto de GPU podría usarse eh, mm. y
1: se habla de por lo menos 8 eh, oh. si sí, eh, se recomienda una NVIDIA 3060, por ejemplo, no me acuerdo si tiene 812 eh, Algo así, o sí, 12 creo que tiene Y es un buen hardware, dentro de todo Tiene una inversión inicial, pero bueno, no tanto eh, Y bueno, ahí se pone un poco también muy, muy divertido, ¿no? En lo local eh, todo, Voy a profundizar un poco más en este método Antes de contarles el siguiente Pero básicamente... Lo divertido de lo local, por ejemplo, es que si uno quiere puede conseguir en eBay o en otras páginas de Internet una placa eh, específica para entrenar, una placa que se llaman computacionales, es decir, que no tienen un, ni siquiera vienen con un puerto de HDMI ni VGA, ni no tienen salida de video. Eh, son placas eh, eh, pensadas para servidores en los que unos los lo pueden comprar en ebay y son generalmente bastante económicas comparada con lo que sale una placa de gaming quizás y tienen, hay placas que tienen de 12 o 24 gigas bastante grandes y bueno uno las compra por ebay y puede probar a ver eh, qué resultado tiene ¿no? En, en el sentido de, de de que se le puede sacar mucho el fruto y, y quizás la inversión no es tan alta pero el único inconveniente que tiene es como esas placas además de no tener una salida de video eh, de ningún tipo, tampoco tienen ventilación, no vienen con cooler no vienen con, con disipadores y tal vez Así, por eso
0: son más económicas también, ¿no? claro, son no? muy económicas porque son como descartes
1: de eh, data centers en los que se, se han modernizado, entonces están a la venta por buen precio Pero bueno, ahí el desafío Ya es un poco más eh, Cómo enfriar es, es esas placas ¿no? Hay muchos hay, Se pueden imprimir partes Con una impresora 3D Para con, añadirles Coolers y demás, la verdad que en la comunidad de DeepRacer en general como que Hay varios que entrenan de esa forma Y ya han encontrado, <risa> encontrado forma de, de enfriarlos Y demás, hay gente que agarra una placa y le pone dos coolers arriba y duct tape y la envuelve
0: completamente para ah, que funcione. Yo, Ay, ya, pero yo creo que esa, esa manera de entrenar ya eh, sobrepasa, digamos, el nivel de principiante, ¿no? ya de la vida en el tema de entrenamiento, eso de ya comprarse las placas que desechan en los data centers para pegarle coolers o imprimirlas no, en 3D ya me parece ya demasiado otro, nivel, ¿no? sí, sí. Bueno, <risa> eh, otro nivel
1: no pero bueno, quería comentar que hay de todo, o sea, no es necesario hacer wow. eso eh, también localmente se puede entrenar solamente utilizando el CPU, sin, sin utilizar una placa, eh, lo que sí necesitamos tener bastante RAM en nuestra computadora, 16 por lo menos eh, y el entrenamiento del CPU es bastante más lento que en GPU eh, esa es la única desventaja Como que nuestro modelo va a tardar Bastante más en converger Que si tuviéramos una GPU Ya sea una de gaming o una de data center ¿no? Pero es okay. una opción Es
0: una opción sí sí es, es una de las opciones más complejas que hay Y usar la consola es la más sencilla que hay Pero uh -huh. dentro de la consola Yo creo que debe haber Alguna otra opción adicional La local, ok perfecto Es como para usuarios más experimentados la consola tiene no solamente el entorno visual, ¿verdad? ¿Qué otras cosas podemos usar en la consola? Eh, escuché que se puede usar spot instances. empieza uh
1: -huh. En vez es de así. hacerlo
0: local, en vez de hacerlo ahí, no quieres ir a comprar, no quieres, digamos, invertir tiempo en eso. Entonces, ¿cómo funciona esto de entrenar con spot instances? Con, entre con estas instancias baratas. Excelente,
1: sí, exactamente. Eh... Uno quizás no uno quiere tener una computadora prendida en su casa haciendo eso, también es una posibilidad. Eh, o sinceramente quiere usar el poder de la nube lo máximo que pueda y abaratar también. Y eso sí se pueden crear en ese de dos instancias Spot. Se utiliza el mismo software eh, o las mismas herramientas de DeepRacer for Cloud que he comentado recién que están disponibles en GitHub y bueno, se le puede instalar una instancia Spot eh, en, en S2 ahí también podemos elegir si queremos usar con GPU o con CPU Exacto. la verdad que eh, con GPU aproximadamente podemos conseguir con 16 GB de RAM con lo cual nos permitiría entrenar bien y con un buen CPU como para correr varios... Eh, Varios eh, workers, que, que varios autos al mismo tiempo, digamos, uno puede conseguir por 23 dólares la hora. Que si bien es todavía un buen un número, un poco alto, es mucho mejor que los 3,50 que mencionaba antes.
0: Ok, pero los 3.50 de todas maneras, esto de 23 dólares la hora es mucho Perdón, más eficiente que 23 centavos de oh. dólar la hora. Me corrijo. ah, 23 centavos, ya decía. Dios mío, qué maquinón que se nos ha conseguido Mati por 23 dólares no, la no, hora. Dije, wow. No, pero, pero no, sí, ya, ya algo me decía que con pues, Spot tenía que ser al revés, más,
1: más que todo. No, no, bajo, sí,
0: súper. ¿no? no, no, mucho más alto, sí. Ok, ok, ok. Tiene sentido ahora, 23 centavos la hora, un súper maquinón con lo último de Nvidia que puedes eh, tener en GPU y encima, uh -huh. ¿cierto? Spot instances, es decir, que el costo de la instancia puede ser 2 dólares la hora, un dólar la hora, que es un montón para una instancia C2. Eh, que te cueste tan poquito es porque pues hay capacidad instalada ociosa. Y AWS pues, la tiene que subastar, la tiene que entregar a un precio muy bajo para que no se pierda. Entonces, por eso, las instancias spot es una muy buena manera de correr. Ahora... ¿también es para usuario experimentado? Sí, digamos, así es. Requi no, no, desde tu punto de vista, ¿es ¿usuario spot es más experimentado que usuario local?
1: Eh, no, yo creo ah, que mira. local es,
0: es más experimentado porque
1: uno tiene que instalar Ubuntu, el sistema operativo, digamos, eh, tiene que eh, quizás modificar el hardware si quiere hacer eso o no. E instalar un montón de herramientas y drivers y un montón de cosas pero en Spot el script está súper eh, preparado para con un comando eh, ya instalar
0: todas las herramientas en cualquier instancia Spot perfecto, y demás. perfecto ¿Alg algún momento tendremos que hacer esa prueba al menos para demostrar ¿no? cómo es ese ambiente y obviamente hay eh, muchachos a todos los que nos están escuchando sí hay muchas cosas que no solamente acaban el entrenamiento. Digamos, es el primer paso. Todas estas cosas que está hablando Mati, es solamente el inicio de entrenamiento. Porque ¿qué viene después? Observabilidad, métricas, reentrenarlo, optimizarlo, monitorearlo, visualizarlo, no sé, ¿no? Y, y, y la competencia sea de una competencia simple de un community race mensual, o sea, pues de la Pro Division, tienen que hacerse estas cosas, no solamente entrenarlo y listo ¿no? Ahí entran otras herramientas adicionales que hay que instalar local hay open source por ahí para visualizarlo, Ajá. para visualizar las simulaciones también, ¿no? Y Gazebo no es una de las herramientas bueno, que, que donde puedes visualizar lo que normalmente podrías ver en Robomaker bueno, ya, son muchas palabras raras que estamos hablando, pero vamos a ir Despacio poco a poco, y eh, lo más probable en los siguientes episodios, porque ahora es, queríamos hablar de que es entrenar un modelo de Racer y las modalidades que tienen, entonces repasando, para cerrar este episodio de hoy, Mati, cuáles son estas tres maneras de entrenarlo, así súper rápido, se si resumen. Bueno, súper rápido eh,
1: podemos entrenar en la consola, tenemos una capa gratis por de 10 horas. Pero el costo bastante elevado De 3.50 dólares sí, eh, con Luego podemos entrenar en nuestra Máquinas local con CPU sí. O con GPU, ya sea de gaming O de data center eh, Por diferentes precios Y diferentes dificultades Y por último comentábamos Que podemos entrenar en instancias Spot por 23 centavos De dólares
0: la hora Aproximadamente Ojo, ya lo fir firmado con sangre Matías, creer ahí 23 centavos la hora No, pues no, es un aproximado, ¿verdad? Es un aproximado, aproximado que se puede, sí. digamos Buscar el momento correcto La ¿Podemos hora correcta elegir... tamaño de instancia correcta Podemos ¿No? elegir
1: ¿Ya? Qué, qué instancia usar también Hay, hay más baratas también ah, hay, de, claro, hay, claro. hay de 10 centavos Depende de, de si queremos ser CPU, GPU y demás Realmente. así que me parece muy interesante. muy interesante y para terminar como la frutilla del postre vale mencionar, aunque sea rapidísimo que todos estos métodos que, de entrenamiento que, que mencioné son bastante avanzados algunos bastante con bastante dificultad pero también existe iBraiser Student, que es un programa que nos permite entrenar utilizando la consola utilizando una versión simplificada de la consola, lo cual requiere menos complejidad, menos aprendizaje, está solo disponible para estudiantes de universidades u otras diferentes ámbitos académicos, un usuario corporativo de la universidad, ¿no? o mm, usuarioeducativo.edu, ¿sí? Y el costo es el mismo que con la consola de 3.50 por hora. Pero la ventaja que tiene es que la capa gratis, o sea las 10 horas, se renuevan mes a mes. O sea, generalmente uno cuando ya ¿Aquí? consume sus 10 horas ya no tiene más. Pero en DeepRacer Student cada mes que termina eh, se le vuelve a renovar el, la capa de 10 horas. Con lo cual está buenísimo para que los estudiantes puedan aprender Machine Learning. Por ya supuesto, vamos a hablar más de DeepRacer Student. Que... En, en otro programa, quizás, pero bueno, ya que hablábamos de precios, yo creo que y demás, que sí. me sí. parece bueno
0: mencionar eso. Por supuesto, por supuesto, deberíamos tocar el, el tema de Deep Racer Steven, está muy interesante. Más que todo en la manera como podrías tú planificar tus entrenamientos con 10 horas al mes. La primera es que yo me metí a hacer Deep Racer, creo que el primer entrenamiento me gasté como 3 horas y, y era muy malo el modelo. Y uh -huh. ahí lo dejé corriendo más horas porque tú puedes dejarlo simplemente correr uh -huh. más. Y, y te puedes llegar a, a consumir las 10 horas y, y muy rápido, ¿no? O sea, si es que no lo planificas bien, pero me parece que si es que comienzas a aprender bien de manera secuencial y siguiendo los tips, te puede servir muchísimo esas 10 horas al mes para entrenar unos cuan unas cuantas veces y ese entrenamiento lo vas guardando, lo vas guardando y se ven reentrenando y reentrenando y reentrenando, ¿verdad? Así Pero bueno, son cosas muy interesantes que vamos a ir hablando más adelante, Mati. Qué bueno ha estado este episodio, y me ha gustado tranquilo, hablando sobre estos tres puntos importantes, la, los entrenamientos de los modelos. Pues nada más quería yo agradecer a todos ustedes, Mati, por favor, si tienes el honor de cerrar el episodio de hoy día.
1: Bueno, muchas gracias Carlos, fue un gusto la verdad hablar con vos y tener esta charla sobre DeepRacer en este programa que se llama Deep Fridays. Y bueno, Súper contento de, de, de poder charlar y de poder compartir estos conocimientos y de poder difundir eh, las diferentes ideas y, y hablar sobre Machine Learning y demás. Así que, muy agradecido y le, muchas gracias a todos por escucharnos y que tengan una excelente
0: semana. Excelente semana también. Yo les saludo aquí Carlos Cortés nuevamente desde Sydney Australia y aquí Mati desde Buenos Aires, Argentina. Un ya abrazo. Nos vemos hasta el próximo episodio de Deep Fridays. Bye, bye. Bye, bye. Chao, chao.